0: Ook van mijn kant... Vrienden, een hele goede morgen. En als ik dit zo hoor... Van de broer Dirk... Dan denk ik, wat heb ik hier aan toe te voegen? Dat meen ik echt. Want het is zo schitterend. De sprake die eruit gaat... Van de schepping van zo'n troosteloze dag... Als dat het nu schijnt... Te zijn... Of schijnt, ja, <lacht> Lijkt te zijn... Lijkt is een beter woord in dit geval. Hè, dan... En je weet, het is zoals Dirk dat ook zojuist naar voren bracht. En als het licht van Gods woord daarover schijnt, ja, dan ga je zulke schitterende dingen zien. En dan word je met recht mens, een mens van hoop en van verwachting. Ik wil u graag vanmorgen meenemen naar 1 Corinthe 3. En daar vindt u deze woorden... ...terug, we zullen daar straks vanzelf op komen... ...goud, zilver en kostbaar gesteente. In, en er worden daar in datzelfde vers nog een paar andere materialen ook genoemd... ...van wat mindere kwaliteit zal ik maar zeggen. En ik zal ook even wat vertellen over de aanleiding... ...want ik had een paar weken geleden, het was zeker twee weken terug... ...dat ik in, in Urk, of op Urk moet ik eigenlijk zeggen want het is een eiland van origine... dat ik op Urk sprak... en toen had ik het ook over de Korinthebrief... en toen sprak ik over de Erekrans. Of de Erekroon, het hangt er een beetje vanaf... van welke vertaling je het hebt... dat Paulus één ding voor ogen had... en dat was die Erekrans. En na aanleiding daarvan... ontstonden er een paar vragen... ik heb ze ook via de mail nog gekregen... en toen dacht ik... er zijn dingen onderbelicht gebleven... en dat... Tekort van Ton, dat wil ik graag rechtzetten. Um, vandaar dus de keuze voor dit schriftgedeelte, want feitelijk gaat het over dezelfde elementen, namelijk over dat wat van blijvende waarde is, ook in ons leven. Laat ik om te beginnen maar eens de draad oppakken in vers 10 van 1 Corinthe 3. Je moet even nog weten: Paulus had in feite nog maar. Kort tevoren was hij aangekomen in Korinthe. Eerst was hij in Athene geweest. Trouwens als u studies ook beluistert of bezoekt in Katwijk over het boek Handelingen. Daar zijn we zo ongeveer nu ook mee bezig. Handelingen 16, 17. Paulus was in Athene. Vervolgens ging hij naar Korinthe. Dat daar niet ver vandaan lag. En hij heeft met knikkende knieën, zo weten wij uit dezezelfde brief... Daar de boodschap gebracht. Met knikkende knieën gewoon ziende op zichzelf. En dat wat men allemaal van hem verwachtte. Maar wat een... Dat mannetje, Paulus. Wat een kracht demonstreerde hij daar in het woord wat hem was toevertrouwd. En daar was hij ook erg zeker van. En inmiddels zijn we een jaar verder. Er was een, een ecclesia ontstaan. Hij had een boodschap daar gebracht. En nu een jaar later zo ongeveer, misschien nog iets langer, schrijft hij deze Corinthiërs een brief. Paulus was inmiddels weer verder opgegaan en aan die Ecclesia, die gemeente, schreef hij een brief. En dan haak ik dus aan, zoals gezegd, bij vers 10. En dan zegt hij, en dat is heel karakteristiek, woorden die op Paulus' lippen bestorven liggen, namelijk... ...waar het hem altijd om ging... ...namelijk de genade God. Hij zegt, en naar de genade van God... ...die aan mij gegeven is... ...of eigenlijk gegeven wordt... ...voortdurend. Dat staat er in de tegenwoordige tijd. Naar de genade van God die mij gegeven wordt. En laat ik nog eens even wat daarop inzoomen. Want die genade Gods... ...daar schrijft hij ook... ...ja, in deze brief over... ...in al zijn brieven... ...etaleert hij dat zo geweldig. Genade, weet u wat dat is? Dat is vreugde om niet. Dat wil zeggen, je doet er niks voor. Het, zoals al eerder vanmorgen ter sprake kwam, het overkomt je. Het valt je ten deel. Het is, je betaalt er niks voor. Je kunt het niet kopen, maar je krijgt er vreugde voor. Dat woord garees, dat is het Griekse woord, dat werd in... De Griekse wereld ook veel gebruikt. Kijk, bij ons is het een beetje weggekaapt en een religieus woord geworden. Dat is het niet. Genade wil zeggen vreugde om niet. En genade gods, dat is vreugde van God om niet. Je krijgt het. Gratis. En dat is zo geweldig. Ja, omdat het vreugde is en bovendien omdat het om niet is. En ons woord gratis... ...heeft daar ook nog weer alles mee te maken. gratie. Maar ik neem u mee naar twee plaatsen. Even verder in deze brief. Dan zijn we inmiddels aan het einde van de briefje ongeveer gekomen. 1 Corinthe 15 en Efeze 3. Laat ik eerst eens beginnen bij 1 Corinthe 15. Dat Paulus dan vertelt in dat magistrale hoofdstuk... ...monumentaal, waarin hij naar voren brengt dat het, het leven... Heeft overwonnen en dat de dood eenmaal uiteindelijk teniet gedaan zal worden. Het is de laatste vijand, maar niet de min. De dood zal teniet gedaan worden. Maar dat komt omdat het leven inmiddels heeft overwonnen. En Christus is de eerste link. En hij heeft dat bewezen. Het is een, Paulus laat het ook zien in die eerste verse. Het is een historisch feit. Het graf is leeg, Vele gezien, gedocumenteerd, gewoon het feit ligt er. Of mensen dat nou geloven of niet, het is een feit, historie. En dan laat hij ook zien: van ja, hij is aan, aan velen verschenen, aan de Twaalf en een keer aan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, zegt Paulus dan. Dus met andere woorden, vraag het maar na. En hij zegt: en uiteindelijk is hij ook aan mij verschenen. Als een ontijdige geboren. een misgeboorte. Dat is wat hij van zichzelf zegt. Maar zegt hij dan, en nu komen we in dat tiende vers. Maar, zegt hij... ...door de genade gods... ...vreugde... ...puur om niet... ...want hij zegt er nog bij... ...ik heb de, ik heb de Ecclesia van God vervolgd. Dus, gezocht heb ik het niet. Het is me met recht overkomen. Bij klaar ligt de dag... ...terwijl hij op weg was naar die Ecclesia... ...in Damaskus en Syrië te verwoesten. Het geloofsbelieven had hij meegekregen... ...vanuit Jeruzalem. Hij was gemachtigd om dat te doen. Maar in ieder geval... Zo falikant tegen. Een vijand. Hij wilde de gemeente van God vervolgen. En als bij klaarlichte dag... met recht... Op, komt er een licht overheen. En hem heen. En hij valt op ter aarde. En hij hoort een stem. Nou, u kent het. En het was... Als Paulus daarop terugblikt... hij zei... dat is genade gods. Puur om niet. Niet omdat ik er iets voor gedaan... ik, ik zocht het niet in tegendeel. Ik, zo, ik zocht het juist niet... Maar God maakt van vijanden vrienden. En het is hem overkomen. Kijk, dat is genade. Door de genade God, zegt hij, ben ik wat ik ben. Dan ben je onaantastbaar. Door Paulus pretendeerde helemaal niks. Hij zegt: Ik verdien helemaal niks. Ik heb niks gezocht. Ik heb niks gekleend of niks bereikt of bewerksteld. Het is puur zijn genade. Hij zegt: En die is actief geweest hoor. Het louter feit dat het mij ten deel van is genadegods. Maar ook het is niet vergeefs geweest. Want hij zegt ik heb meer gearbeid dan zij allen. Dat kon hij tegen de Corinthiërs zeggen. En inmiddels was hij weer verder opgegaan. Dus overal heeft hij het uitgebazaard. Maar hij, terwijl hij het dan zo formuleert. Dan, dan haast hij zich om te zeggen. Ja wacht even. Maar niet ik. Maar de genadegods die met mij is. Kijk, genade ontketent wat in de mens. Dat is vreugde, om niet. En dat hou, hou je niet voor jezelf. Dat, dat moet eruit. En zo Paulus is zo'n zo projectiel geweest. He, dat was echt kracht gods. En genade gods. En dat heeft zo enorm veel in zijn leven ontketen. Dat is genade. Dat is totaal dus geen prestatie, geen werk. Als het een werk is, oké, okay, maar dan is het zijn werk. 100% zijn werk. Door de genade gods. Ja, je zou natuurlijk daar heel veel vanuit de brieven zo over naar voren kunnen brengen. Dat doe ik niet. Maar ik wil u nog bij één ander woord bepalen. En dat is in de Efezebrief. Als die dan veel later in de gevangenis is. Hij, zegt, hij schrijft ook als gevangene. En dan zegt hij mij. En dan herinnert hij zichzelf er ook weer aan. En zijn... Zijn lezers, hij zegt, mij verreweg de geringste van alle heiligen. Hij zegt, ook hier weer, totaal geen enkele pretentie. Hij zegt, ten opzichte van al degene die ik nu aanschrijf. En over de hoofden van die Efeziërs of wie dat ook nog geweest mogen zijn. En over de hoofden van hen heen, richt hij zich daarmee ook aan ons. In feite die brief is geschreven aan allen die in Christus Jezus zijn. En dan zegt hij, van alle die ik nu aanschrijf, ik ben Verreweg de minste. Hij zegt. En aan mij. Is deze genade. Te beurt gevallen. In, in het tweede vers. Kijk het maar eens na. Mijn bijbeltje heb ik zelf niet bij me. Maar, oh oh. maar in Evese 3 vers 2. Spreekt Paulus dan ook over de genade gods. En deze genade. Is mij te beurt gevallen. Ja, Als geringste. Hij zegt, hij, elders zegt hij, ik ben de eerste van de zondaren. Dus van alle zondaren, ten opzichte van heel de mensheid, die al, allemaal zondaren, ik ben de eerste. Ik ben de eerste. Maar juist daarom was hij zo'n geweldig demonstratiemodel van genade. Dat hij echt kon bewijzen van, het heeft niets met verdiensten te maken. God doet dat en geeft dat. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. ...om aan de natie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Nou, dat houdt wat in hoor. Dat houdt ook onder andere in dat degenen die vandaag geroepen worden... ...geplaatst zijn in het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, de positie delen van hem daarboven. Daar hebben we geen idee van op wat voor level wij zijn geplaatst. Dat wil zeggen, alles wat hij, hem beloofd is... Dat valt allen ten deel die bij dat gezelschap behoren. Die Ecclesia. Dat is in feite ook de Christus. Hoofd en lichaam tezamen. Hij zegt en dat mag ik nu aan de natie verdondigen. Nu God een omweg maakt. En Israël tijdelijk terzijde staat. Nu in deze tussentijd. Bezoekt God de natie. Met pure genade. Alleen de genade van God. Niet wat een mens moet doen. Of wat een mens zou kunnen doen werken, of welke filosofie dan ook... nee, wat God gedaan heeft... en wat hij doet... en wat hij zal doen... en inderdaad, precies wat we zojuist zongen... en wat Dirk Liet zingen... stil maar... wacht maar... hij doet het... En ik weet wel dat mensen zeggen... van dat is gevaarlijk... dat roep je, hoor je altijd... of dat maakt luid, nou, dat zou je bepaaldens moeten zeggen... Je niet, als je die genade leert kennen, dat is zo'n enorme vreugde. Kijk, daaraan herken je ook genade. Als, als je wil weten, van, in hoeverre versta ik die genade? In hoeverre ken je die vreugde? Het is zo geweldig. Dat hij allemaal om niet doet. Nou, Paulus zegt, het is mij te beurt gevallen. En dan zegt hij, naar de genade van God. Ik ga weer even terug naar 1 Corinthia 3. Naar de genade van God, die mij is gegeven, heb ik als een kundig bouwmeester... Eigenlijk staat hier een wijs, en dan, u ziet het hier, er staat, ons woordje architect. Dat is gewoon, komt gewoon regelrecht uit het Grieks. En hier staat Sophos, Sophie, dat is ook Grieks. Ik heb meer Grieks dan u dacht hoor. Maar in ieder geval, als een wijs architect, als een, als een wijs bouwmeester... Maar als ik zeg wijs... dan bedoelt Paulus uitdrukkelijk niet... en kijk het maar eens na in het hele verband... 1 Korinthe 2, ook in 1 Korinthe 4. Hij bedoelt niet de wijsheid van mensen. Daarom was het ook dat Paulus met knikkende knieën... in Korinthe in kwam, Naar Athene. Ja, daar hadden ze wijsheid van mensen. Daar konden ze bogen op titels... en op tradities en filosofenscholen... en dat had Paulus allemaal niet. Oh ja alles was geleerd, maar hij had juist moeten... Eén van de geweldige ervaringen die, ja, die zo ingekerfd zijn in zijn leven... ...onvergetelijk voor hem, dat is dat een mens helemaal niks heeft in te brengen. Helemaal niets. En wat bedoel je met niets? Nou, gewoon, zoals ik het zeg, niets. Een mens niets en van hem alles. En ook geen wijsheid van mensen... Paulus kende de wijsheid van Israël en het jodendom. Hij was erin opgeleid en hij was verder gekomen dan velen van zijn tijdgenoten. En de wijsheid van de wereld, daar was hij ook zeer van goed van op de hoogte. En Paulus heeft het allemaal schade en drek gehad. Het is allemaal, sorry dat ik het zeg, bullshit. En één ding wat telt, en dat is wat hij zegt. En, hij, en Gods woord heeft hem gegrepen... Het was geen wijsheid van mensen. Hij zei, Maar, als een, wijs, maar is, als een wijs architect... ...maar is ook genade van God... Heb ik, mogen, ...heb ik het fundament gelegd. Let op. Ja. Dan heeft hij het niet... ...ik heb een, een gemeente gesticht. Ik heb altijd een beetje hekel aan dat woordje gesticht.
1: Hm? Dan krijg
0: ik altijd rare gedachten bij. Ja, ik denk ja, je hebt het dan over een werkwoord, maar eigenlijk dan is het een zelfstandig naamwoord, het gesticht nee, maar ook een gemeente gesticht, hoe, hoe wordt dat niet in de kerkelijke wereld, dat is allemaal wijsheid van mensen hoor, weet je wel, dan zeggen ze van een gemeente gesticht, en dan bedoelen ze me mee geïnstitutionaliseerd dus alleen het woord al en dan is er een, zijn er statuten neergelegd en zijn er mensen aangesteld, allemaal gewoon een menselijke organisatie heeft Paulus niet gedaan Paulus heeft geen gemeente gesticht in, als een organisatie neergelegd. Nee, hij had het fundament gelegd. En dat, weet u wat, er, wat hij daarmee bedoelde? Nou, hij heeft daar in Korinthe het fundament neergelegd. En hij heeft daar gesproken, namelijk levend woord van God. Er waren mensen die luisterden. En die werden gepakt en gegrepen door dat woord. Wat overkomt je namelijk? Die werden, werden overtuigd. Ook weer zijn werk. En daarmee was een ecclesia ontstaan. Ook dat is Gods werk. Het is geen organisatie, het is een organisme. God. Paulus had daar verteld. Hij had onderwijs gegeven. Ja, aangaande wie en wat. Nou, dat zullen we straks zien. Maar even dit. Het gaat hier over onderwijs. Hij had dingen gesproken. Namelijk woord. En dat was dat fundament. Hij zegt. En ik heb dat fundament gelegd. Feitelijk moet ik erbij zeggen. Wat hij gedaan heeft. Is gesproken over het fundament. En elders in zijn brieven. Ja. Ik doe onder andere op de Romeinenbrief. Dan zegt hij ook. van, Dan haalt hij dat aan. Uit, uit Jesaja Dat God in Zion. Een kostbare hoeksteen heeft neergelegd. En dat is weer. Ja, dat is weer dat, die, dat lege graf. Daar in Sion, daar is de zoon van God opgewekt. Die derde dag uit de doden. Dat is dat fundament. Dat is het fundament. Het gaat over iemand. En daar wil ik het dan vervolgens over hebben. Want dat is wat in vers 11 dan staat. Want zegt hij. Eerst nog even dit. Hij zegt, ik heb als een wijs architect het fundament gelegd. ...waarop een ander dan weer voortbouwt... ...want Paulus is weer verder gegaan... ...hij heeft het fundament gelegd... ...en een ander zou daarop voortbouwen... ...en dan zegt hij... ...maar ieder ziet wel toe... ...hoe hij daarop bouwt... ...nou daarover straks meer... ...maar eerst even dit... ...over dat fundament... ...hij zegt... ...want een ander fundament... ...dan dat er ligt... ...namelijk... ...Jezus... ...Christus... ...kan niemand leggen... ...ja... En hier zie je dus, dat fundament, dat is niet een organisatie, of dat zijn geen statuten. Nee, dat is iemand. Dat is een persoon. En wel, nou ja, je zou dat eens na moeten lezen in 1 Corinthe 15, dan zegt Paulus ook, ik, ik citeerde zojuist al even uit dat hoofdstuk, maar dat Paulus ook zegt van, ja, hij zegt, ik heb bij jullie het ABC verteld. Hij zegt, wat jullie ontvangen hebben, hij zegt, Christus stierf naar de schriften. Hij werd begraven naar de schriften. Dus gewoon, ik praat nu dus over feiten, over historische feiten, over iemand aan wie dat gebeurde. Hij stierf op een bepaald tijdstip, op een bepaalde plaats, allemaal voorzegd. Dat wil zeggen, naar de schriften, in overeenstemming met wat tevoren was aangekondigd. En daarmee bewijst de schrift zichzelf. God vervult dat wat hij aankondigt en belooft en voorzegt. Kijk, dat is het woord Gods. Daar herken je het woord ook aan. Namelijk, het is onweerlegbaar. Als God iets van tevoren belooft en aanzegt, dan doet hij het. God voorspelt niet, hij voorzegt. Wel, hij heeft gesproken over hem die stierf. En hem die begraven werd. En vervolgens, die op de derde dag, staat er ook weer bij... En ten derde dagen opgewekt uit de doden, naar de schriften. Dat wil zeggen, ook dat stond aangekondigd. Niet alleen maar dat hij zou op, worden opgewekt, maar ook wanneer hij zou worden opgewekt. En zelfs waar, namelijk daar in Zion. Allemaal in overeenstemming met wat God tevoren had aangekondigd en beloofd. Wel, Paulus zegt, dat is het fundament. Er is zoveel meer over te vertellen. En wat de impact van deze gebeurtenis is, dat is kolossaal. Dat is ook wereldomvattend en niemand uitsluitend, maar genade. En het geweldige is van die boodschap, het vraagt niks. Het vraagt niet wat u moet doen. Het vraagt niet eens geloof. Nee, je, je kan zeggen, geloof dat, dat is waar. Maar God vraagt geen geweld. Hij geeft het. Hij overtuigt mensen. Hij doet alles. En wat Paulus heeft gedaan daar in Corinthe, met al die indrukwekkende filosofieën en alles wat ze daar in, in die hellenistische wereld hadden opgebouwd, en Paulus zegt het is allemaal flauwekul. Gods woord heeft hij daar gebracht. En hij heeft gesproken over deze persoon. Die de dood heeft overwonnen. En, in, in, en daar zijn we allemaal slachtoffers van. Van die dood. Dat proces wat we in de natuur zien. Waar Broer Dirk het over had. We zijn allemaal stervelingen. En wat is nou de blijde boodschap? In een donkere wereld. Van allemaal stervelingen. De blijde boodschap is. Er is leven. Maar dan bedoelen we. Leven met hoofdletters. Leven dat onvergankelijk is. Leven dat namelijk de dood achter zich heeft. Kijk, daar hebben we het over. De dood wordt teniet gedaan. En wat moet je er voor doen? Niets. Daar kun je ook niks voor doen. Trouwens, ik zou zeggen: wat, wat, is, wat kun je tegen een dode zeggen? Wat kun je tegen een sterveling zeggen? Je moet niet doodgaan. Of kun je tegen een dode zeggen? Je moet, je moet opstaan. U begrijpt wel, dit is, ligt totaal buiten het bereik van de mens. Daar kunnen mensen tengels niet op leggen. Daar, we zijn daarin gewoon slachtoffer. En wat, wat geweldig is, 1 Corinthe 15... Zoals in Adam alle mensen sterven... En dat bedoel ik gewoon, allen... En dat is gewoon een, een gegeven. Ik bedoel, dat hoef ik niet vanuit de Bijbel aan te tonen... Dat alle mensen sterven, want dat weten we. Dat is een gegeven. Alle mensen zijn stervelingen... In Adam, ja. Zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Alsjeblieft. En gerechtvaardigd, zegt Paulus dan ook nog in Romeinen 5. Dat is genade gods. Daar valt niks aan te verdienen. Dat krijg je. En dat wordt de mens aangezegd. En weet je wat een gelovig is? Als zien we zegt, wauw. Dat is geweldig. Amen. Dat is een gelovig. Moeilijk is het niet hoor. Mensen denken van geloven, dat betekent dat je. Dat je aansluit bij een kerk. of dat je een ja Nee, geloven, je zegt amen. Je bent overtuigd door dat woord van genade. Van, van die genade gods. En dat was het fundament wat hij gelegd had. En Paulus is weer verder gaan. Nou, en als er op voortgebouwd wordt. dat is de bedoeling, want er is zoveel meer over te vertellen. En, en hoe God dat dan gaat doen? Ik bedoel, we hebben een dik woord. Al die schriften, getuigen van hem. En dat is zo'n enorme rijkdom. En waar het om gaat is dat een mens hem beter leert kennen. Zodat je steeds meer niet alleen maar van die rijkdom gaat weten... maar ook gaat beseffen hoe geweldig dat is. Zodat het in je leven ook zijn werk gaat doen. De vreugde en de vrede en de hoop daarvan gaat ondervinden. Ja, dat is, dat is een hele ontdekkingsreis. Maar Paulus zegt ook... Hè, Zie toe hoe daar opgebouwd wordt. Dat het in overeenstemming daarmee is. Dat het wel genade blijft. Hè? Dat de mens niet zegt van, ja daar is nou mee begonnen. Maar nou, ja, nou, nou moeten we, we moeten verder. Nee, niet daarop. als je het hebt over een fundament, dan moet je niet verder. In de zin van, nee, je moet daar op bouwen. Vanuit dat fundament, je moet juist op diezelfde plaats blijven. Op het moment dat je... ...op het moment dat je dan gaat zeggen... ...ja, maar wij moeten wat doen... Nou, dan, ...dan bouw je niet op dat fundament... ...dan bouw je er weer naast. Ja. Een ander fundament dat het er ligt... ...namelijk Jezus Christus kan niemand leggen. En dan komt het. En dan komen we ook op die, die titel terug. Vers 12 van 1 Corinthe 3. Let eens op. Is er iemand die op dit fundament bouwt... ...en eerst even dit... Paulus heeft het hier specifiek over het onderwijs in de Ecclesia van Corinthe. Daar gaat het heel speciaal over. Hij had het fundament gelegd. Ecclesia was daardoor ontstaan. Dat woord was gebracht. Men kwam samen. En nu zou men vervolgens vanuit dat fundament en op dat fundament verder opgebouwd worden. Maar het gaat feitelijk over, in een breder perspectief... Eigenlijk over alles wat er gebeurt aan opbouw. Als je eenmaal dat fundament hebt leren kennen en dan, en dan, vervolgens. Wat, wat is dan van belang? Waar gaat het dan om? Nou, Het gaat erom dat je opgebouwd wordt, maar dan wel op dit fundament. En dan zegt hij, is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stroom? Ja, ik heb het keurig in twee regeltjes geschreven... ...zodat je meteen ook ziet van... ...hé, hey, dat zijn nogal twee uur verschillende soorten materialen. Ja, dat is ook duidelijk. Goud, zilver, kostbare steenten... ...en hout, hooi en stro. Wat is het grote verschil, denk u? Ja, het, het zit hem vooral in de duurzaamheid. Dat wil zeggen, dit is fireproof. Vuurbestendig. Dit dus niet. Nou dat zult u in het navolgende zien. Want dat is Paulus punt ook. Maar let eens eventjes op. Wat, wat voor materialen hij ook aanduidt. Kijk je kunt natuurlijk gewoon in het algemeen zeggen. Dat wat vuurbestendig is en wat niet vuurbestendig is. Maar Paulus geeft voorbeelden ervan. En wat zou hij bedoelen met goud? Wat zou hij bedoelen met zilver? Wat zou hij bedoelen met kostbaar gesteente? Trouwens dat geldt ook voor die, die andere materialen die hij noemt. Ik wil daar toch wat meer op inzoomen. Kijk als we het hebben over goud. Goud, dat is in de Bijbel, ja, in, in Nederlands is het nogal mooi, het, het doet denken aan God. Ja, nou dan zit je er niet ver vanaf. Want goud, dat is in de Bijbel een type van onvergankelijke heerlijkheid. Dat is niet zo moeilijk, lijkt mij ook. Want ja, dat het een type is van onvergankelijkheid. Eh, het is een... Het is het bekendste edelmetaal. En als je zegt edelmetaal, dan betekent dat. Het verbindt zich niet met zuurstof, oftewel, het, het roest niet. En daarom, het is een. Kijk, als je ijzer. Uh, als je een fiets ergens neerzet. Uh, geen gouden fiets, ik bedoel. <laughs> gewoon een fiets neerzet. Ja, dan uh, na verloop van een aantal jaren. Als er een paar keer herfst overheen gegaan is. dan is er weinig meer van over. Waarom? Hij verroest. Hij ver, in feite, hij verbrandt dus. Want verbinding met zuurstof is eigenlijk de vorm van verbranding. Dat wil zeggen, het doorstaat het vuur niet. Goud wel. Goud is edel. Als je een staaf goud neer, dan is het na, na tien jaar, ligt dat goud er nog steeds. Het is een type van on... Ja, dat ligt er nog steeds. Ja, Ari zie ik neeschudden en hij zegt... Nee hoor, die legt, dat, dat ligt er dan niet meer. <lacht> <lacht> nee, als Ari langs geweest is... Oh nee. <laughs> ja. Maar u begrijpt de hint, hè? het hint Het is een onvergankelijk metaal. Het is trouwens ook heel mooi, ik zat dat nog eens na, na te kijken. Ja, er is over goud uh, veel meer te vertellen. Ook over de. Dan nou moet broer Dirk nog maar eens een keertje bij een andere gelegenheid doen. Over de typen, typologie in de natuur. Maar het is ook een schitterend embleem van eenheid ik las van goud 1 gram goud dat kan uitgetrokken worden tot een draad van 35 kilometer nou, dan wordt het heel erg dun maar dat, zonder dat het breekt en dat, dat ze zegt, men zegt dan, het, is, het heeft een enorm, extreem hoge cohesiegehalte. Cohesief. En dat wil zeggen, het, ja, het breekt niet. Vandaar ook dat, dat, blad, dat je bladgoud hebt, dat zo ontzettend dun is. En wordt zelfs doorzichtig. Maar dat komt omdat het, het breekt niet. Het is een type van eenheid. En dat is dan ook weer... Prachtig, want alles wat met Gods heerlijkheid te maken heeft, dat is onvergankelijk. Maar dat maakt ook één. Het heeft trouwens ook nog de associatie met de zon en met licht. En die foto's die u zojuist zag van de herfst. Weet je wel als, als, als het goddelijk licht, of het licht van de zon, dan schijnt over die trieste natuur. Maar je ziet het blad ineens verandert het in goud. Goudkleurig. Zo van... Het is de heerlijkheid, dat wacht. Kijk, en die plaatjes die u hieronder ziet, dat zijn allemaal plaatjes uit, ja ook, de tabernakel. Maar dat is eigenlijk ook niks anders dan Gods illustratiemateriaal, waarin hij demonstreert wie hij is en wat zijn werk is. Daar was ook alles goud. Als je, hoe meer je in het heiligdom kwam, als je in het allerheiligste kwam, dan zag je daar, daar was alles goud. ...of in ieder geval overtrokken met goud. Ha, het was, dit was een houten kist, weet u dat? Ja, hout. Maar het, was, het is een beeld van... ...hout is vergankelijk. Maar het was overtrokken met goud. Dat wil zeggen... ...het vergankelijke werd... ...onvergankelijkheid aangedaan. Nou, u ziet hier die gouden kandelaar... ...de gouden... ...dit was in het, in het heilige en de gouden tafel met de toonbroden, schitterende type, maar het, waarom ik er nu even op doel, het is goud. In dat heiligdom van God is het, daar gaat het om dat wat onvergankelijk is, over wie God is, namelijk onvergankelijk. En daar, kijk, en het enige wat telt, ook in het onderwijs, in de ecclesia, maar ook in ons leven. Wat is er in ons leven aan goud? Goud is dat... wat te maken heeft met... wat van hem is. En waar we hem danken. Waar we de genade van hem zien. Dat is goud. En dat blijft ook. Gaat nooit, dat zon, dat, we zullen dat zien. Wat blijft... Oh, oh ja, ik zou het haast zingen. We gaan straks trouwens niet zingen. Maar, oh mens, zegt toch... wat blijft over van dit leven... De arbeid der liefde. Hè? Gedaan om u heen, maar de liefde Gods dan. Hè? Dat blijft over. Maar alles vergaat. Maar weet je wat blijft? Goud. Ook in, van dit leven gaat alles voorbij, maar goud blijft. Zijn genade, dat blijft. Ook waar we straks aan herinnerd zullen worden. Alles gaat voorbij, maar... Zijn heerlijkheid. Dat wat hij gedaan heeft. Wat hij geeft. Wat hij in ons leven gedaan heeft. Dat is goud. Gaat nooit voorbij. Nog iets. Goud. Zilver. Zilver in de Bijbel. Is uh, vooral. Trouwens bij ons ook. Hoewel goud bij ons trouwens ook een betaalmiddel is natuurlijk. Ons woord gulden. Komt eigenlijk van gold. Hè? Dus gulden is eigenlijk goud. Maar in de Bijbel is uh, Zilver, met name het, het betaalmiddel. He, zilverlingen, zilverstukken. En er zijn nog een. In het, in het Hebreeuws is het de woord voor, zil, voor geld kessef, dat is, dat is zilver. En in vele andere talen is dat trouwens ook het geval. Maar zilver heeft te maken met de prijs. Nou, het gaat hier over dat wat onvergankelijk is. Waar, waar denkt u dan aan? Lijkt me niet zo moeilijk hè. Nou laat ik het voorlezen. 1 Timotheus 2. Dan zegt Paulus dit. Er is één God. Eén God. Ook één middelaar van God en mensen. En dan zeg je erbij. De mens Christus Jezus. En dan er staat erbij. Die zich gegeven heeft tot een losprijs. Zilver. Voor allen. Dat is zilver. Zilver... Dat doet denken aan die onvergankelijke betaling. Die prijs die betaald is. Ooit. Voor elk mens. Voor al die miljarden mensen. Ze zijn gekocht en betaald. Dat is geen vraag. Dat is niet van. Bent u al het eigendom van Christus? Of hele, me, hele mensen dromen. Gisteren had ik er nog een gesprek over met iemand uit Katwijk. En dan gaan ze naar de hele leven gaan ze naar de kerk. En als ze dan aan het einde van hun leven kunnen zeggen, van, kunnen, kunnen zeggen en getuigen. Ja ik ben gekocht en betaald. Ik weet het eigendom van hem te zijn. Dat is dan wel heel geweldig. Als jij dan het eigendom bent. Maar weet u. Dat is feitelijk het resultaat van. Dat je altijd een boodschap hebt gehoord. Dat misschien wel evangelie. Als evangelie klinkt. Maar het is het niet. Want weet u wat het evangelie is. De prijs is betaald. Je bent zijn eigendom. Je bent van hem. Dat heeft niks te maken met wat je voelt of wat je doet. Het heeft te maken met wat 2000 jaar geleden is gebeurd. De prijs is betaald voor iedereen en iedereen is zijn eigendom. Er komt een moment dat iedereen dat ook zal erkennen. Maar of je het nou erkent of niet, of je het nou weet of niet, de prijs is betaald. Dat is zilver. Dat is zilver. Daar kan een mens niks aan toedoen en niks aan afdoen. Dan zie je weer: dat is de genade gods. Dat is wat blijft. En al ons getop. Nou, dat valt in die andere categorie waar we het straks over zullen hebben. Dan nog kostbaar gesteente. Dan denk je in de eerste plaats aan edelgesteente, dat is het allerkostbaarste. En weet je wat er als waarom edelstenen, edelstenen heten, dat, dat heeft te maken met de duurzaamheid. Dat wil zeggen de hardheid van het materiaal. Maar vooral ook de lichtdoorlatendheid. Een edelsteen, dat is een steen dat licht doorlaat. Nou, ik zou zeggen, kleur het plaatje zelf verder in. Dan weet je meteen waar het over gaat, waar het een beeld van is. Licht, het laat, het laat licht. beeld van wat God. Te melden wie God is. God is licht. Zijn woord is licht. Wel als dat doorlaat als dat kostbare gesteente. En hier ziet u weer nog een plaatje. Als we het dan toch over kostbare gesteente hebben. Hier ziet u de hoge priester. In, in, onder het oude verbond. Die, had een, ja, die was op een speciale wijze gekleed. In hemelblauw. En dan, maar wat, wat zo geweldig was. Hij had ook kostbaar gesteente De namen van zijn volk twaalf stuks, twaalf stenen had hij op zijn borst, op zijn hart hij had, hij had die steen, hij had zes stenen op zijn linkerschouder, uh, schouder zes stenen ook op zijn rechter schouder en dat waren allemaal, uh, ge, die stenen representeerden elk van de stammen van Israël en die, had, die droeg de hoge priester op zijn schouders een beeld van kracht maar dat niet alleen, ook op zijn borst, op zijn hart dan kwam die priester in het heiligdom, was hij ontrokken aan het oog. Is een schitterend type, dat is de Hebreeënbrief dan weer. Wij hebben vandaag een heer Ontrokken aan het oog. Waar is hij dan? Ja, achter het voorhangsel, in het hemelsheiligdom. Maar hij leeft, en wat doet hij dan? Nou, hij draagt de zijne, zijn volk, op zijn hart en op zijn schouder. Schouders, moet ik zeggen. Van het verloren lees je dat het verloren schaap... dat werd gedragen ook op, op zijn schouders. En dat is groot zo, Dat is geweldige kracht. Je leest in... We, zijn, we gaan richting kerst. Niet dat we van het kerkelijk jaar zoveel aantrekken... maar richting kerst. Dan worden die woorden uit Jezaaien nog wel eens gelezen. Hè? Dan staat er van... Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En dan staat er... De heerschappij. Rust op zijn... Nee... Schouder. <laughs> ik hoor schouders zeggen. Bijna goed. Maar op zijn schouder. De heerschappij. Het gaat er over de heerschappij. Over Israël en de volkeren. Dat straks openbaar zal worden. Maar de, de hele heerschappij van de wereld. Dat rust op zijn schouder. Op zijn ene schouder. Maar hij draagt de zijnen op zijn schouders. Wat een kracht. Dat bedoel ik. Maar ook hier. Op zijn hart. Wij hebben een vertegenwoordiger daarboven. U zegt, je ziet het niet? Nee, maar wat maakt dat uit? Wij, wij leven door geloof, God heeft gesproken. Kijk, dat is dat kostbaar gesteente. Daar worden we aan herinnerd. Wat, wij, wat zijn volk is voor hem. Maar dat kostbaar gesteente, dat wordt gedragen door die hoge priest. Door die heer die daar vandaag in, in, de, in de hemel is. Aan de rechterhand gods. En daar staat er, hij pleit... Dat wil zeggen, hij behartigt de belangen van zijn volk. Dat wil zeggen, hij is degene die dat allemaal ja, ons leven regelt. Ons geeft wat we nodig hebben. Daar hebben we helemaal geen. Kijk, als je dat weet, als je, da als je, je moet het eerst weten. Anders als je het niet weet, dan kun je het niet, niet beseffen ook. Dan kun je het er ook niet uit leven, dan kun je ook niet het profijt en het rendement zeg maar, daarvan ondervinden. Maar als je het ondervindt en je weet van, er is er één. Daar, mijn baart bij God. Die mij lief heeft. Wat kan er mee gebeuren? Kijk, dat is kostbaar gesteente Dat gaat nooit voorbij. Op het moment dat een mens dat gaat beseffen. Goud, zijn heerlijkheid. Onvergankelijk. Opstandingsleven. Zilver, de prijs die hij betaalde. Kostbaar gesteente. Kijk, dat blijft. En, maar... Dan zegt Paulus en hij tekent het contrast met nou, waar we het nu vervolgens over hebben. Over hout, zegt hij. Moet je even opletten. Hij heeft het... Er staat hier hout, maar als u hier ziet in de grondtekst, er staat eigenlijk hout delen. Dat wil zeggen, het is eigenlijk meervoud. Ja, in het Nederlands kun je dat niet zo goed zeggen, dan moet je zeggen houten... Maar dat klinkt een beetje raar. Maar het is dus eigenlijk de gedachte van hout delen. Maar als je aan hout delen denkt. dan denk je aan, ja, aan planken, balken. gewoon waar je constructies van maakt. Gewoon dit. Hè? Hout delen. En het is met opzet dat ik het ook zo even doe. Want dan denk je aan constructies. Maar Paulus zegt dat natuurlijk niet voor niks. Juist in dit verband. Twee, 1 Korinthe 2, 1 Korinthe 3. waar we het nu over hebben. dan heeft hij het over de wijsheid van deze wereld. De redeneringen van wijzen. Kijk, dat, is nou, dat zijn die houten constructies. Heel indrukwekkend, want je kan er iets geweldigs mee maken. Enorm veel volume. Ja, geweldige gebouwenwerken kun je optrekken. Ja, maar het is hout. Paulus zegt in 1 3 vers 20, dus een paar versen verderop. Hij zegt, de Heer weet, de mensen meestal niet. De Heer weet dat de redeneringen van de wijzen ijdel zijn. Weet u waarom? Ja, ja nog, e nog even iets anders. Er staat van de wijze. Dat wil zeggen van degene die in de wereld gewoon in tel zijn. Als wijs en geleerd. Er dus dat is niet de redeneringen van de dwazen. Dan zeggen ja, de. Nee, de redeneringen van de wijze. Maar zo tegenop gekeken. Weet u waarom? Dat, kon, dat heeft niks te maken met het, een gebrek aan intellect. Maar omdat het uitgangspunt niet, ja, niet deugt. Als het uitgangspunt niet klopt, u weet het allemaal als je met een wiskundige som begint en, en je, kan het, je kan het helemaal perfect doen, maar als het uitgangspunt niet, niet deugt, dan klopt er van de, het eindresultaat ook niks. En weet u wat het beginsel van wijsheid is? Waar wijsheid begint, dat is met de vrezen van hem. Als daar niet begint, dan kom je gewoon per definitie vals uit. Dan loopt dat dood. Dan leidt dat helemaal tot niks. Dus ijdel betekent lucht, niks. Gewoon flauwkulders. Je kan geweldige constructies hebben. Maken. Redeneringen, Filosofieën. Dogmatieken. Wat een mens allemaal bedenkt. Ook in, onder Godsdienstige uh, schijn. En onder godsdienstig dekmantel. Maar het, is, het, is, het zijn houten delen. En weet u wat er gebeurt? Met al die constructies. Er komt een moment... Dat het aan het licht zal komen. En dat het getoetst zal worden. En dan blijft er van al die constructies. niks over. Weet we waarom? Omdat het hout is. Het is niet, het is niet fireproof. Daarom. Er gaat er dan allemaal. Pff, er blijft helemaal niks van over. Zo, de hens, in de hens. Dat, dat zijn de redeneringen der wijzen. Houten delen. Geweldige constructies. En dan zegt Paulus, heeft hij het ook nog over hooi of stro? Die worden in één adem daarbij uh, genoemd. En ik weet niet of u dat ooit wel eens een keertje daarover nagedacht hebt. Maar kijk het maar eens een keertje na. Hooi en stro zijn in de Bijbel ingrediënten voor tichelstenen. Dat wil zeggen voor bakstenen. Tichel, dat is eigenlijk gewoon een tegel. Gewoon iets, een, wat een, een steen die een mens zelf gebakken heeft. Je leest... Um, ...dat een altaar mocht niet gemaakt worden van tichelstenen... ...dat wil zeggen van bakstenen. Een, een altaar zou gemaakt worden van stenen uit de natuur... ...zoals God die in de natuur gelegd heeft. Mocht ze mochten ook trouwens niet bewerkt zijn, gehouwen. Nee, gewoon stenen zoals de schepper die in de schepping gelegd heeft. Geen mensenwerk, dat is het idee. Tichel, dat staat echt voor, voor dat wat een mens zelf bakt... Eigen baksel. En u weet, dat is per definitie in de goddelijke ogen misbaksel. En hooi en strook, kijk het maar eens naar, het heeft ook nog eens, hier houdt verband met slavernij. Ik neem u even mee, Exodus 5. Dan is het volk van Israël in slavernij. En dan staat er dat Farao zegt: als hij het volk nog verder wil onderdrukken: Jullie mogen, gij moogt het volk, het volk van de Hebreeërs, daar in Egypte, geen stro meer geven om tegelstenen te maken. Want het was namelijk, als die tegels of dat klei dan uit de, uit de Nijl daar genomen werd, dan om dat samen, ja, goh, ik, heb, ik heb er verder niet zoveel verstand van, maar in ieder geval om een goede bakstenen van te maken, er moest daar stro of hooi in. Nou, nou moest het volk niet alleen maar tegelstenen maken, maar ze moesten ook nog eens een keertje gaan zorgen, zelf voor hooi en stro. Gij, gij mocht ervoor geen stroom meer geven om tegelstenen te maken, zoals gisteren en eergisteren. Ze moeten nu zelf het stro gaan verzamelen. Daar heeft het mee te maken. Met, eigen, met ja, al die, die bouwwerken die daar in Egypte gemaakt werden, ook geweldige constructies. Ja, maar met hooi en met stro. Van vo, veel eerder lees je al in verband met Babel, daar aan de uifraat. Dan lees je, en ze zeiden tot elkaar, want ze gingen ze gingen er iets van maken. Ze wilden zichzelf een naam maken. En ze zeiden tot elkaar. Wel aan laten wij het tichelen maken. Dat was eigenlijk gewoon bakstenen. Laten we zelf en die goed bakken. En daar gingen ze vervolgens een toren mee maken. dus Ze kwamen niet ver. Maar dat was het oogmerk. Het heeft te maken met dat wat een mens zelf allemaal maakt. Maar het, en het zijn dus eigenlijk de eigen werken. Waar je verschrikkelijk druk mee bent. Nou ja, je zou, zou het aan die Hebreeërs moeten vragen. Ze waren verschrikkelijk druk in de weer. Maar het was hooi en stro. Slavernij. Eigen werken. En het geeft nooit voldoening. We noemen dit ook balen, hè? Zou dat er iets mee te maken hebben? Het is alleen maar balen. Hooi en stro. En dan kun je zeggen van, ja, maar ik... Mensen denken dan. He, van uh, Wat waarde heeft in hun leven. Ja, als, je, als je nou maar verschrikkelijk je best doet. Je loopt je. Benen uit je gat. Voor dit. Uh, eh, en voor die organisatie. Of voor mijn part voor de kerk. Je, dat is hooi en stro. En <tie> weet u wat waarde heeft? Nou, Nee moet ik het wel goed doen. Nee moet, moet ik nog verder terug. Dit. Goud. Zilver, kostbaar, gezet, dat van Hem. Zijn werk. Zijn werk heeft waarde in ons leven. En straks zal blijken, want ik ga nu verder. Ieders werk zal aan het licht komen. Het gaat hier dus specifiek over het onderwijs in de Ecclesia, maar in het algemeen. Wat is van blijvende waarde in ons leven? Want staat er, zegt Paulus, de dag zal het doen blijken. En de dag. Hij had er al eerder over gesproken, in hoofdstuk 1 vers 8, over de dag van onze Heer Jezus Christus. Het idee is, nu is het nacht, nu zien we de, al die dingen nog niet. Hoe de, wat de kwaliteit is van ons leven, zien we, wordt nu niet gezien, het is nacht. Maar als de dag komt, er komt een moment dat het allemaal aan het licht komt. En dan zal het blijken, dan zal dat duidelijk worden gemaakt. De dag... Als de dag zal komen, het gaat nu niet om het specifieke moment, maar er de dag komt, dan zal het allemaal aan het licht komen. Grote demaskee. De maskers gaan af. Omdat hij, dat wil zeggen die dag, met vuur verschijnt. Letterlijk in vuur wordt onthuld. En vuur, dat is de goddelijke toets. Er komt een moment dat blij, zal blijken, wat is nou van waarde in ons leven? Wat is van waarde van waar, waarmee, waarmee wij bouwen? Waarmee we elkaar, waarmee we onszelf opbouwen? Wat is de waarde ervan? Nou, dan zal blijken... Ja, omdat het in vuur wordt... Uh, kijk, dat is de beeldspraak. Ik kan u dit vertellen. Goud, zilver en edelgesteend, dat blijft. Want dat is namelijk vuurbestendig. Dat andere... Hoe indrukwekkend het ook is... En hoeveel moeite er ook voor gedaan is... Dat is totaal niet aan de orde. De vraag is, wat voor aard? Er staat er ook bij, hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Er staat ho hoedanig, letterlijk van welke aard. Het gaat niet om hoeveel, maar hoe danig. Het is niet de kwantiteit, maar het gaat om de kwaliteit. Het gaat niet om het volume, het gaat om de vuurbestendigheid. Zie je dat er totaal andere vragen dan uh, uiteindelijk aan de orde zijn en die ertoe doen dan al die vragen waar wij ons in de wereld om drukken maken, want wij maken ons druk om eer en met roem maar als er iets is wat onder in de categorie hout, hooi en stro hoort dan is het dat wel trouwens zelfs in deze wereld is dat al verschrikkelijk verhankelijk daar hoef je niet eens zo heel lang voor te wachten een naam maken het is hout, hooi en stro maar het zal allemaal een keer blijken Hoe hoedanig ieders werk is dat zal het vuur uitmaken ik heb eens van een uh, iemand uh, die een dove dolk was, uh, gehoord hoe lastig dit is om dit, uh, om dit woord te, te weer te geven, want het zal het vuur uitmaken. Uh, betekent dat? Moet je het vuur uitmaken? Nee, dat is de gedachte niet. Het zal het vuur, u ziet het hier. Het vuur pur, pur, ons woord puur. Dat zal. Uh, het vuur zal het toetsen. Het vuur toets. Het vuur is dus eigenlijk de toets der kritiek. Ja, wat zal blijken? Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft standhoudt, Of letterlijk, als het zal blijven. Ja, als het goud, zilver en edelgezeend is. Dat dat blijft. Als het hout, hooi en stro is. Hoeveel er ook voor gedaan is. Hoeveel prestaties er ook aan ten grondslag liggen. En hoeveel indruk het ook heeft gemaakt... hoe imposant het ook scheen... het zal allemaal... even opgaan. Indien het werk dat erop gebouwd heeft... stand houdt, of letterlijk zal blijven... zal hij loon ontvangen. Nou, en nu moet ik ook even iets rechtzetten... of niet, niet, nou in ieder geval iets aanvullen... want, kijk... is het nou zo... dat we straks... straks loon zullen ontvangen... ...iets zullen krijgen over iets wat, er in dit, als we, wat we in dit leven gedaan hebben. Nee. Hou even vast waar Paulus het over heeft. Wat is dat loon ontvangen? Dat loon ontvangen, dat is niks anders dan het werk dat blijft. Weet u wat het loon is, straks is? Dat is niet dat God iets gaat uitkeren voor, voor, voor wat wij gepresteerd hebben... Dat is dat straks zal blijken dat er dingen van blijvende waarde zal zijn. En dat is het loon. Dat wil zeggen, het blijft. Dat wat inderdaad van hem is, goud, zilver en edel, dat blijft. Dat is het loon. En omgekeerd, indien iemands werk verbrandt, zal hij schade leiden. Wat is dat schade lijden? Want mensen... Die hebben daarover. Als je, als je de, de boodschap niet kent. en je begrijpt niet dat we gerechtvaardigd zijn. verlost zijn. de redding gegarandeerd is. dan denk je: hé, hey, is het straks straks nog weer schade te lijden? Hangt mijn redding toch weer aan een zijde draad? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Dat schade lijden. dat is dat al het mensenwerk. hout, hooi en stro. zal verbranden. Dat blijft, dat blijft niet dus. Dat schade lijden is niks anders dan dat het verbrandt. Ik zou zeggen: dank God daarvoor dat je dat niet mee hoeft te nemen maar straks zal blijken wat van waarde was wat vuurbestendig is wat, of nog anders wat goud, zilver en edelgesteend in ons leven was en wat niet en wat eigen werk was hout, hooi en strook het zal allemaal blijken en wat blijft, dat is het loon of het loon, weet je wat dat is? dat is dat wat blijft Oftewel zijn genade. Dat wat hij deed. Want dat is het enige wat onvergankelijk is. Alles van een mens zelf, dat is hout, hooi en stroom. Er staat ook bij, doch hij zelf zal gered worden. Ja, want dat is nu juist het hele punt. Dat staat niet ter discussie. Maar als door vuur heen, dat wil zeggen. Als je dan alles. Als je je hele leven zo in de weer geweest bent. met hout, hooi en stroom. met eigen werken. dan zal blijken van dat dat geen stand houdt. Wat ook zal blijken, is dat wat waarde heeft in het leven, dat blijft. dat blijft. Wat van hem is, wat hij doet, dat blijft. En waarmee dus ook gezegd is, dat heeft waarde en dat is uiteindelijk gewoon allemaal zijn eer. Ziet u hier, hier niet de redding staat in de discussie. Het gaat over de waarde van de bouwmaterialen. Daar gaat het over. Dat is goud, zilver, kortom alles wat van hem is. Dat bekroont God. Eigenlijk die erekrans in 1 Corinthe 9 is ook niks anders dan wat God bekroont. Oftewel zijn werk. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.